0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Dimos vuelta a un resultado en una cancha muy difícil Y rescatamos un punto muy valioso de Avellaneda Jugamos bien por momentos pero las desatenciones en el fondo nos cuestan caro Ahora a ganar con central mi nombre es Germán K. y también me acompaña, no estoy solo, Diego Cabral de Fonseca. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Punto de Oro, que nos trajimos desde Avellaneda. Y como siempre, seguidnos en nuestras redes sociales y suscribite a nuestro canal de YouTube. Y también entra a la página web www.corazondetigre.com.ar Y ahora analizamos lo que fue el encuentro entre Racing 3 y Tigre 3. Dos partidos
1: en uno, vimos Germán en el día de hoy, lo que dejó el primer tiempo fue un equipo y lo que vimos en el complemento podemos hablar de otro equipo, de otra actitud por lo menos. Me parece que la primera parte vimos, teniendo en cuenta esta, esta crisis que vivimos de crear situaciones y no convertir y sufrir cada ataque de rival, eh, me parece que se vio de lo peor en lo que va de la campaña de este torneo Binance, en cuatro llegadas nos convirtieron tres goles ante una participación de un ausente rojo, podríamos decir, ¿no? Cada pelota que iba al arco terminaba chocando contra los piolines y un equipo que atacaba pero que no concretaba. Fíjate la diferencia, Tigre puede anotar un gol en cinco chances, un gol en una jugada... Algo raro, una falta innecesaria quizás de jugar de Racing que termina dando la posibilidad de que Mateo Retegui pueda descontar de penal. En ese momento ponía Tigre 1-2 en el partido, lo ponía nuevamente en partido a Tigre, pero después llegaría el tercer gol de Racing y terminaría el primer tiempo con una preocupación y con un augurio, con un temor a una posible goleada abultada. El equipo creaba situaciones, pero no convertía y ante cada ataque de Racing la pelota terminaba dentro de nuestro arco. Eh, una preocupante actuación de la defensa, un perro Prediger eh, absolutamente desconocido. Hoy creo que fue de los peores partidos que jugó Sebastián. Solemos hablar de Prediger como el abanderado de este equipo, el jugador más regular, el que siempre está en nuestro podio. Hoy realmente eh, tuvo poca participación y se notó su ausencia. Eh, es cierto también que en el primer tiempo Tigre tuvo muy poco la pelota. El dominio fue de Racing, que hacía triangulaciones cortas, eh, que nos atacaba por las bandas, y la defensa dio todo tipo de ventajas, sobre todo, insisto, en el primer tiempo, donde Tigre se vio, me parece, avasallado por los delanteros de Racing, que además eh, atacaban con mucha velocidad y encontraba permanentemente huecos detrás de los marcadores laterales, como son Lucas Blondel y Sebastián Prieto. En la segunda parte, me parece que hay un dato o una situación que nos favorece muchísimo. Racing, con la ventaja del 3 a 1, me parece que se deja estar un poquito. Se empieza a acomodar, a sentirse cómodo con el resultado. Ya no aparece como un equipo tan intenso, que presiona constantemente, que domina la pelota. De hecho, se le empieza a entregar de a poquito a Tigre. Y ahí, el equipo dirigido por Diego Martínez se adelanta unos metros, otro punto a tener en cuenta, ¿no? Martínez con el resultado 1-13 va al vestuario, vuelve a salir al campo de juego con los mismos jugadores, no hace cambios en un partido que, insisto, viendo lo que devolvía el campo de juego, uno podía esperar una goleada abultadísima. Y de hecho se tomó algunos minutos para empezar a hacer modificaciones. Esos cambios, hoy podemos decir que dieron resultado, Tigre vuelve a levantar un 1-3 en tres días. Miércoles, 1-3 con Madrid, termina en 3-3. En ese caso, torneo por definición por penales quedamos eliminados y hoy en un torneo eh, en, en fase, digamos, de campeonato, Tigre logra otra vez revertir esa situación, llega al empate, y me parece que ahí, después de un semejante partido, sobre todo para el, para el espectador neutral, un partido que era de ida y vuelta permanente, ver seis goles, y me parece que cuando Tigre llega, a, insisto, ese, a ese punto de empate, ahí termina cerrando y no arriesgando más, de hecho hace el cambio de Magnín por Retegui. Retegui creo que, que sale algo sorprendido, y termina cerrando con ese cambio, de 9 por 9. Me gustó de los cambios que hizo Martínez hoy, el ingreso de Obando. Me parece que tanto en el partido con Madrid como hoy ha tenido una buena participación y para destacar el nivel de Proti, ¿no? Que entró y vos fíjate que una característica que le marcábamos siempre, de esa insistencia que decíamos pobre jugador que tiene que bancarse la marca de Proti o, o la presión de Proti Hoy lo sufrió el arquero de Racing, en una jugada un tanto infortunada para Gómez, pero que eh, llega al gol tigre por esa insistencia de Protti, por ir corriendo a molestar, a marcar, eh, a estar ahí, tratando de conseguir algún beneficio presionando al rival. Llega al gol y, de hecho, Proti, quien había sido también el jugador, sobre todo en el primer tiempo ante Madrid, el más peligroso que había, se las arregla, pese a, a no ser un jugador alto, a ganar en altura en el área. En el partido con Madeline, insisto, por Copa Argentina, fue el jugador más peligroso, sobre todo en el primer tiempo, el, el que estuvo más cerca del gol, y termina también participando en el gol del empate de Arretegui. En el 3-3, en las jugadas de córner, él cabecea la pelota, pega en el travesaño, el rebote le queda a Mateo y estaba prácticamente abajo del arco, tuvo que direccionar la pelota con su cabeza, y llegó al empate. Insisto, un punto, un punto bueno, para Tigre viene, vamos a ser generosos, saquemos la Copa Argentina de mediados de semana y Tigre viene del 3 a 0 ante Platense, ahora un 3 a 3 ante Racing y ahora volvemos a Victoria el próximo lunes contra Central, un equipo que viene levantada, pero que Tigre ya viene acumulando tres partidos sin caer como local, empieza a hacerse fuerte otra vez en casa y veremos, será una buena oportunidad para y ganar un nuevo triunfo y que de una vez por todas esa confianza empiece a crecer en los jugadores y podamos encontrar algo de regularidad que nos empiece a levantar un poco más en lo que va del campeonato. Campeonato que estamos llegando prácticamente a la mitad, eso hay que tenerlo en cuenta también. Me resisto a mirar la tabla de las copas, me parece que como prioridad tenemos que enfocarnos en lo que es la tabla del torneo y sumar, y sumar, y sumar. Eh, me parece que ese es el objetivo principal y después el resto se va a ir dando eh, según los resultados que vayamos obteniendo. Hoy estamos en una posición expectante en cuanto a entradas a las copas. Seguimos eh, algo lejos en lo que tiene que ver en la pelea por el descenso, pero la campaña sigue siendo floja. Necesitamos eh, conseguir más resultados positivos, tener más partidos ganados que perdidos, inclusive que empatados, este, para poder crecer y para tener una tranquilidad mayor de cara a futuro. No solo para este torneo, sino para el próximo.
0: Y ahora vamos con el podio de Corazón de Tigre. Los tres mejores del partido. El puesto número 3 es para...
1: Es para Facundo Colidio. Me parece que fue, junto con Mateo Retegui, uno de los jugadores más peligrosos. Y dentro de ese equipo partido que fue Tigre hoy, a lo largo de todo el encuentro... Eh, una parte era la delantera, que si bien tiene un promedio bajo de eficacia, es lo que nos puede llegar a salvar en el partido. Me parece que se destacan tanto Colidio como Retei en este equipo que tiene muchísimos problemas eh, defensivos. Me parece que Facundo hizo un partido correcto, tuvo algunas situaciones en las que pudo anotar, no tuvo puntería, pero apareció como uno de los jugadores más peligrosos también hasta que estuvo en cancha y que muestra en ciertos movimientos su jerarquía. Así que me voy a quedar con Facundo Colidio para ocupar el escalón número 3 en nuestro podio.
0: Y ahora el puesto número 2.
1: El puesto de número 2 se lo voy a dejar para Igiel Proti, jugador que entró, que cambió la cara junto con Obando sobre todo de la ofensiva, y que entró en la remontada de Tigre, ¿no? Marcábamos en el comentario con su característica clásica de ser un jugador insistente, de irse encima del rival, en este caso presionar al arquero Gómez de Racing, que se equivocó, comete un error bastante grave y le permite a Proti descontar y alentar e invitar a todos sus compañeros a tratar de dar la vuelta a la historia que finalmente consigue. También marcar, además de su gol, ser partícipe del empate o de la jugada del empate de Mateo Retei con su cabezazo en el travesaño. Me parece que para los pocos minutos que estuvo en cancha Higiel Proti tuvo un muy buen rendimiento y obviamente que Conocemos sus condiciones y bienvenida a la recuperación para Proti.
0: Y ahora el primer lugar de este podio de Corazón Tigre es para...
1: Me voy a quedar con San Mateo Salvador, el hombre que, que nos suele salvar en Avellaneda, nos salvó ya contra Independiente en un penal casi sobre final de partido. Hoy nos salva ante Racing a un par de cuadras nada más del otro estadio donde había convertido aquel gol de penal. Hoy convirtió dos, otro de penal y uno de cabeza, es el goleador de Tigre, tiene siete tantos, goleador del torneo también, junto con Barreiro de San Lorenzo, los dos jugadores tienen siete goles, hoy convirtió dos, y hubo un momento en el partido que esto marca también la personalidad, y viene de fallar un penal en la definición desde los 12 pasos por Copa Argentina ante Madrid, y hoy tuvo un pequeño intercambio, podríamos decir, una pelea, lógico, con Colidio, que se ofreció para partir el penal, y Retevi le dijo, no, no, de esto me hago cargo yo, y hoy convirtió, vuelve a convertir sigue con su racha goleadora desde los 12 pasos en los penales por el torneo este, me parece que eso también marca la personalidad que tiene Mateo y una vez más nos vuelve a sacar del perdedor
0: Y así vamos al final de Corazón de Tigre. Nos reencontraremos el lunes que viene. Vamos a jugar contra Central en victoria. Va a ser a las 8 de la noche. Un partido que hay que ganar.
1: Exacto, Germán. Será por la duodécima fecha de este torneo Binance. el Lunes 8 de agosto, 20 horas. Contra el equipo de Carlos Tevez. Contra el, el técnico del Pueblo. Será ahora. Bueno, eh, Carlos Tevez que le ganó el Clásico a Newell's. Y que viene en remotada. Había empezado mal con el pie izquierdo. Este, viene levantada en estos últimos partidos, será un partido seguramente difícil y una buena prueba para Tigre para eh, definitivamente hacerse fuerte en nuestra casa, en el Coliseo José de la Giovanna, veremos entonces una estima que de cara a ese partido no habrá grandes cambios, me parece Martínez va a seguir insistiendo con este esquema para marcar también, y algo que no quiero dejar pasar, de los últimos tres partidos que jugó Tigre, en los tres metió tres goles, 3-0 a con Platense, 3-3 a -3 con Madrid, 3-3 a -3 con Racing, sufrió 6. 3 con Madrid y 3 con Racing. Y otro dato para marcar, que también me parece que fue artífice de conseguir el empate. Más allá de que tuvo un primer tiempo para el olvido, Manuel Rofo salvó el partido en la última jugada. Quiero destacar también porque tuvo una tapada, si bien prácticamente la, la pelota le la explotó en el cuerpo... Zafamos, me parece, de, de, de caer con ese cabezazo, jugador de Racing, nuevamente un cabezazo en el área chica, pero su intervención valió para que Tigre finalmente pueda conseguir este buen punto. Y para cerrar, Germán, en cuanto a la reserva, el equipo del Chimi ocho 8 partidos sin perder, con cinco triunfos y tres empates, en este caso el sábado por la mañana en el de la Giovanna Tigre le ganó 1 a 0 a Racing con gol de Camilo Viganoni, Tigre está cuarto a 3 puntos de River gran campaña del equipo de Jimmy Blengio y estaremos informando en nuestras redes eh, durante la semana la confirmación digamos del partido de Tigre ante Rosario Central, en este caso será en la provincia de Santa Fe
0: hasta la semana que viene, un abrazo para todos